0: Meus amados, como eu costumo dizer, é uma alegria muito grande né? Nós temos a oportunidade de servirmos ao Senhor E hoje é o último culto do, do ano 2019 E terminaremos hoje a série sobre o livro de Jonas No domingo passado, nós vimos como foi que Jonas Por meio da... Da sua obediência, como foi que Deus, utilizando-se de Jonas, e por meio da obediência de Jonas a Deus, Ele salvou uma cidade inteira, Nínive. Nós vimos isso, inclusive lá no último verso do domingo passado, gostaria de reler, que é o do capítulo 3, no verso 10 de Jonas. As Escrituras dizem assim: Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, né? tendo em vista. O que os ninivitas, os gentios de Nínive, a cidade da Síria, tendo visto o que eles fizeram e como abandonaram os seus caminhos, o seu arrependimento. Não é? Deus mudou o coração e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. E aqui o livro de Jonas é impressionante. Porque quando nós vemos isso. Jonas foi usado por Deus em Nínive e por meio dele uma cidade inteira se arrependeu uma cidade inteira foi poupada e quando isso ocorreu nós logo pensamos né? você vê como o coração do homem é complexo, é profundo porque quando isso acontece nós logo pensamos assim Jonas deve ter ficado encantado, fascinado, maravilhado Jonas deve ter ficado estoteante, deve ter ficado alegríssimo. Por quê? Porque por meio do seu ministério, por meio da sua pregação, as pessoas de Nínive se arrependeram e Deus as salvou. Por meio do ministério de Jonas, Deus preservou Nínive, não destruiu os ninivitas. Meus queridos, Jonas era um crente maduro, tem livros que são livros das escrituras que são livros que são importantíssimos para aqueles que se converteram há pouco tempo são livros que são quase que uma, uma escola dos conceitos básicos, como é a primeira epístola de Pedro, por exemplo tem até uma série completa sobre a primeira de Pedro que fizemos aqui, está disponível no Youtube mas o interessante do livro de Jonas é que um, Jonas era um crente maduro, Jonas era um profeta do Senhor Jonas havia sido um missionário para Nínive um homem com experiências impressionantes com Deus quantos aqui conhecem outra pessoa que passou três dias no ventre de um peixe Deus, pouca gente né a experiência com Deus que Jonas tem é muito grande é um homem com experiência com Deus mas o mais interessante é que vemos em Jonas um crente maduro bem sucedido em seu ministério quando ele resolve obedecer ao Senhor vai pregar para os assírios povo inimigo dele e as pessoas se convertem e o mais interessante aqui no livro de Jonas é que nós vamos aprender que mesmo crentes maduros podem se achar na vala sombria do ressentimento com Deus por quê? por quê? porque que crentes maduros ah, no caso de Jonas sendo bem sucedidos em seu ministério por meio dele ele resolveu obedecer a Deus foi a Nínive e a cidade se converteu porque nós iremos ver no nosso bate-papo de hoje no texto a que seremos expostos hoje que um crente é assim como Jonas Maduro se encontrou na vala sombria do ressentimento com Deus meus queridos existe uma coisa que nós temos que ter muito cuidado é porque quando nós decidimos servir ao Senhor, quando nós decidimos servir a Deus, servir na igreja, servir a Deus, nós enfrentamos uma tentação. Porque a tentação de achar que, por servir a Deus, Deus se coloca na situação de atender a tudo o que a pessoa quiser é como se o crente maduro ao servir a Deus achasse que Deus lhe deve algo em troca isso é um problema seríssimo no ministério problema seríssimo porque exatamente nesta vala aqui na vala de achar que por servir a Deus, por ter escolhido obedecer a Deus como Jonas fez Jonas passou a achar que por isso Deus iria cumprir tudo o que ele desejasse independentemente do, de como seria esse desejo vamos ver Jonas capítulo 4 verso 1 que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje nós lemos o capítulo 4 de Jonas hoje que é o último capítulo vamos ver o que as escrituras nos dizem nós lemos já o verso anterior a esse que mostra que a cidade se arrependeu e olha o que que vem o verso subsequente que é o verso primeiro do capítulo 4 o verso 3.10 mostra que a cidade se arrependeu que a cidade foi poupada pelo Senhor, o Senhor não destruiu Nínive, isso se deu pelo ministério de Jonas Deus por meio de Jonas poupou Nínive, aí o verso 4.1 diz assim Jonas porém ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se ou oh, Complexidade é a do coração humano, não é? O ser humano é complexo, e você veja aqui como as Escrituras falam, meus queridos. Falam assim: não só descontente, ele coloca um advérbio aí, é profundamente descontente. Não foi apenas uma chateação, ele estava chateado com o sucesso do ministério dele, não foi apenas descontente, foi profundamente descontente. Aliás, e, no, e não só isso não apenas profundamente descontente, mas como, como lemos, enfurecido, tomado pela fúria. Não é incrível? As escrituras não são incríveis? Elas não entram no coração do homem, não saem da superficialidade e mergulham. O ser humano às vezes é como aqueles rios né, que a gente vê no norte do Brasil. Às vezes, às vezes que eu estive por lá, fiquei muito impressionado com os rios às vezes você pode até ver um rio que a superfície parece calma mas de, por dentro, pelo, pela profundidade há grandes turbilhões né? o coração do homem em momentos é assim aparenta às vezes na superficialidade numa calmaria mas se pudermos ver na profundidade há correntezas incríveis e aqui Jonas estava assim por quê? vamos ver o verso 2 Jonas aqui vai orar ao Senhor pela segunda vez né, no livro vamos ler o verso 2 do capítulo 4 de Jonas assim dizem as escrituras ele orou ao Senhor Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis? eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo muito paciente e cheio de amor e que prometes castigar mas depois te arrependes a fúria de Jonas era por quê? porque Deus havia sido misericordioso com Nínive Jonas no fundo de seu coração está dizendo a Deus assim eu fugi, sabe por quê? eu sabia que isso ia acontecer o Senhor é misericordioso eu ia obedecer, ia para Nínive eu sabia que a consequência disso era que aquele povo ia ser preservado no fundo, olha a profundidade a que chegam as escrituras Jonas exerceu o ministério, mas no fundo, no fundo do seu coração, Jonas não queria que esse que esse ministério tivesse tido sucesso. Jonas pregou para aqueles por cuja destruição almejava. É uma coisa incrível. O que é que Jonas queria no fundo aqui? Que os ninivitas fossem destruídos porque porque os ninivitas, conforme eu já disse no começo da, da, da série, Nínive né, era uma cidade da Síria. Inclusive, isso não está no livro de Jonas, você pegar aqui quatro a cinco décadas após a época de Jonas, Nínive invade as dez tribos, já na separação dos reinos, Invade as dez, são doze tribos, separaram dez e duas, invadem as dez tribos, a Síria destrói as dez tribos e Jonas aqui sabia, os assírios dos quais Nínive faz parte eram inimigos da Judéia, inimigos de Israel e Jonas queria que eles fossem destruídos, tivessem sido destruídos pelo Senhor a gente pensa assim, esse Jonas é, é doido, é doido mas quando a gente pensa assim, também estamos na superficialidade porque se nós nos aprofundarmos no pensamento, nós veremos que sentimentos assim são mais comuns do que pensamos. São mais comuns do que pensamos. O, tem uma passagem interessante, que Jesus, já perto da morte, já indo a, a Jerusalém, ele não é recebido em um povoado samaritano. Né? Samaria se torna inimiga da Judéia, ele não é não é recebido no povoado samaritano. Vamos ver aqui no livro de Lucas, Abraí e Daniel, no capítulo 9, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, vamos ler dos versos 54 a 56, vamos ver o que dois dos discípulos dele, Tiago e João, quiseram fazer quando Jesus não foi recebido ali naquele povoado. Olhe só o que eles quiseram, ó. Ó 54 diz assim, ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram. Ao verem isso o quê? O fato de ele não ter sido recebido naquele povoado da Samaria. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram. Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Aí o 55 diz assim, mas Jesus voltando-se, os repreendeu, dizendo... Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los e foram para outro povoado. É o mesmo sentimento que está em Jonas. É o mesmo sentimento que está em Jonas. E a gente, pessoal, será que às vezes a gente não pensa da mesma forma? né? Popularmente tem um povo que diz assim, né? Ixi, aquela irmã, só a misericórdia. O que é que a gente está querendo dizer? Senhor, fulmina, né? Fulmina. Né? A gente pensa assim, e fulaninho, meu Deus, né? Senhor manda três raios e depois manda um quarto no outro dia só para garantir, né? Não é assim? Às vezes nós somos tentados a isso, principalmente quando nós nos dedicamos à obra do Senhor e lidamos com pessoas que são difíceis o ministério é isso eu lido com muita pessoa difícil eu já disse para alguns aqui uma vez o rapaz chegou para mim e disse assim pastor, o seu chamado é para jovem, não é? eu disse, não, meu chamado é para doido na realidade é para doido porque eu lido com muito doido estou dizendo que vocês são doidos, não muitos dos quais aqui eu sei que são mas não são todos, não mas assim, aí por porque, porque a gente lida são pessoas difíceis pessoas difíceis e às vezes a gente tem a tentação de quê? De querer afastá-los, tirá-los do nosso caminho, não vê-los mais, não não quero mais contato com essa pessoa. É um é é um flerte ou um flerte, né, Semelhante à tentação na qual Jonas incorreu, caiu a tentação que seduziu Jonas. Muitas vezes, meus queridos, isso é interessante né? nós não queremos de, queremos de Deus por servirmos a Deus queremos que Ele atenda o nosso desejo mesmo que esse desejo não seja de acordo com o caráter de Deus não seja de acordo com a palavra de Deus não seja de acordo com a vontade de Deus olha, você veja bem a vala sombria em que Jonas se encontrava aqui, em que muitos às vezes se encontram, era a de achar que, por ter obedecido a Deus, Deus devia a ele alguma coisa. Olhe, e aqui vai outro ensinamento muito importante que as escrituras nos dão, né, nesse exemplo de Jonas. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas se afastando do Evangelho por ter sido ensinadas que Deus é um gênio da lâmpada quantas vezes eu vi pessoas decepcionadas ressentidas com Deus por ter sido ensinados que se eu obedecer a Deus, pronto eu tenho um gênio da lâmpada Senhor, eu quero um carro azul com a roda não sei o que, com três frisos eu quero isso, aquilo, aquilo outro sem querer investigar se essa é ou não a vontade do Senhor As pessoas acham que se tornam credoras de Deus por obedecer a Ele. E esse crédito pode ser exercido mesmo em áreas que estão em desacordo com a vontade, a palavra do Senhor. Meus amados, por favor, não me entendam mal. Eu sei que Deus realiza os desejos do nosso coração. Lá em Salmos, no capítulo 37 vamos ler dos versos 3 ao 5 e entender como é que isso ocorre olha o que as escrituras dizem sobre isso olhe os antecedentes que têm de ser atendidos diz assim ó: confie no Senhor e faça o bem assim você habitará na terra e desfrutará a segurança aí o 4 deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração entregue o seu caminho ao Senhor confie nele e ele agirá o que Deus faz e de fato ele atende aos desejos do nosso coração, mas não é só essa partezinha que a gente vai ler não das escrituras tem que ler o contexto em que isso está inserido quando é que Deus atende aos desejos do nosso coração, quando estamos em Deus quando desejamos o que Deus deseja qual é, o, qual é a expressão mais genuína da maturidade espiritual, meus queridos? É você passar a desejar o que Deus deseja de você. Isso, quando ocorre, Deus é claro que atende o seu desejo. Quando nós passamos a desejar é o que a palavra diz. Se você chegar, e tem, isso acontece também aqui, chega uma pessoa para mim e diz assim, pastor, estou disposto, quero me encontrar em situações em que eu vá evangelizar. Senhor, vamos orar aí, vamos orar ao Senhor, vamos. é a pessoa ora. Senhor, tem aqui esta pessoa diante de ti com o coração aberto para tornar o seu nome mais conhecido, para aqueles que não conhecem. Dá oportunidade, Senhor, para que isso ocorra. Isso é um desejo do coração da pessoa que é totalmente em acordo, em sintonia com o que diz a Palavra de Deus. Aí o problema é o contrário, porque Deus realiza sempre. Toda a vida que orou, que a gente orou por alguém para que isso aconteça, isso ocorre, não tem dúvida, porque é um desejo do seu coração que é de acordo, em acordo, vai ao encontro, não vai de encontro, né? não vai contra, vai ao encontro do desejo de Deus que está na sua palavra. Isso socorre Aí o pior que tem gente que depois vem, pastor, não sei o que aconteceu. O que foi? Eu estava no ônibus, quando chegou uma pessoa sentou do meu lado e não sei o que. Meu amigo, você não orou por isso? Não orou por isso? Se você orar por uma coisa, estiver de acordo com a palavra de Deus, com o desejo de Deus, ele realiza os desejos do seu coração. A vontade de Deus para nós é o que? É perfeita e agradável. Por isso que nossa vontade tem de estar na vontade de Deus. Aliás, este é o sacrifício vivo, é o culto racional, é o sacrifício santo. De quê? De morrer para que Cristo viva em nós. É a isso que somos chamados, que a vontade de Deus se torne a nossa vontade. Ao fazermos isso, aí sim passamos a desejar o que Deus deseja e Ele, sem dúvida, vai cumprir o desejo dos nossos corações não tem a menor dúvida, agora se você achar que por obedecer a Deus você vai mandar em Deus me desculpe, eu tenho que lhe dizer que você não tem essa expectativa porque quando as pessoas têm elas não são cumpridas e o pior acontece elas se afastam do Evangelho como se Deus fosse um gênio da lâmpada Deus não é meus queridos o, nas palavras de Paulo em, aos romanos no capítulo 12 no verso 1 e 2 as escrituras dizem assim portanto irmãos rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês aí o verso 2 diz assim ó, não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus O Senhor deve estar na liderança da nossa vida Pastor, nem se preocupe Deus está, eu, eu, está, é o meu copiloto E isso não é cristianismo Se Jesus de Nazaré é o seu copiloto, você não é cristão O cristão Jesus é o piloto Ele é o piloto da sua vida Aí é que as coisas acontecem, meus queridos. Jonas queria de Deus algo que é contrário à natureza de Deus. Deus. Jonas queria de Deus o julgamento da destruição quando há arrependimento. Isso é contrário a Deus. Jonas queria algo que era a vontade dele, Jonas, não de Deus. Eu já disse e repito, eu não sei vocês mas eu digo com certeza, com convicção eu imagino que todo mundo é assim se tudo o que a gente quisesse e tivesse pedido a Deus Deus tivesse atendido eu não sei onde eu estaria eu sei que eu estaria numa situação totalmente deplorável já pensou se Deus tivesse atendido a todos os meus pedidos graças a Deus, Deus atende aos pedidos que estão de acordo com a palavra dele com a vontade dele com o desejo dele, isso é confiar no Senhor vamos reler agora o verso 2 que eu quero aprofundar uma questão aqui que é muito importante esse verso é muito importante ele diz assim, ó, muito importante para a nossa vida prática porque o verso 2 do capítulo 4, vou reler, né? nós já lemos vamos reler esse verso pensando no que Jonas está fazendo ele orou ao Senhor dizendo, Senhor não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa está dizendo assim não foi isso que eu disse a primeira vez que eu desobedeci não foi isso que eu falei quando eu estava em casa não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis foi por esta razão que eu desobedeci foi por essa razão que em vez de ir na direção de Nínive eu fui na contrária para Tassis. acho que Tassis hoje deve estar lá no sul da Espanha foi a direção contrária o que, que ele está fazendo aqui? o que, que ele está fazendo aqui? Né? Jonas no início ele foge de Deus depois se arrepende, volta aos caminhos do Senhor agora ele se arrependeu e voltou aos caminhos do Senhor mas aqui no verso 2 sem notar ele está minando Destruindo o poder das, do seu arrependimento, por quê? Isso é uma coisa que às vezes nós fazemos e temos de ter cuidado para não fazer, por quê? por quê? Porque ele está aqui apresentando ao Senhor a justificativa do seu pecado. Jonas está chegando para Deus e está dizendo assim: Eu fugi da, da obediência o Senhor me mandou ir para Nínive, eu fui para Tarsis, mas a, a justificativa de eu ter feito isso é essa aqui, que o Senhor é misericordioso, bondoso, isso ia acontecer, eu ia lá para Nínive, os inimigos, em vez da cidade ser destruída, ela ia ser salva, por isso que eu fugi, por isso que eu não obedeci, por isso que eu me afastei do Senhor. Preste muita atenção nesse princípio aqui, que ele é central para a vida cristã, meus amados, o seu esforço de autojustificação minará o seu arrependimento. Se você erra e se arrepende, mas depois se vê na tentação da autojustificação do seu erro, isso minará o arrependimento que você teve. Destruirá a eficácia do arrependimento porque meus queridos porque o arrependimento é diferente o arrependimento não justifica o erro o arrependimento reconhece o erro e diz assim, senhor eu errei eu errei, não tem justificativa porque eu fiz eu errei, me perdoe eu errei, foi mal fiz mal não, não tem justificativa, errei me perdoe, eu procurarei com todas as minhas forças fugir do caminho do erro isso é arrependimento agora você imagine depois disso, você achar que o erro que você fez tem justificativa você buscar justificativas para o seu erro a ah eu furtei senhor mas eu furtei por quê? porque o senhor não sabe a empresa em que eu trabalho tem lucros exorbitantes isso é arrependimento? não eu menti senhor mas o senhor não sabe aquela mentira foi uma mentira santa foi uma mentira santa o santa é uma auto justificação para o pecado afasta o arrependimento Senhor, traí minha esposa, mas trai sabe por quê? Porque você não sabe o que, é que ela faz. Isso é o quê? Você não está arrependido. Você está apresentando justificação para o erro. Você está achando que você próprio justifica o pecado. Meus amados, isso, esse verso é profundo porque ele desnuda coloca as claras uma das estratégias poderosas do inimigo das nossas almas que estratégia é essa? a estratégia de sugerir que nós podemos buscar justificativas para os nossos pecados e meus amados o problema desse primeiro passo errado é o segundo problema maior porque quando achamos justificativas para os nossos pecados estamos a um passo de crescermos em ressentimento com Deus não é curioso isso por quê porque você acha que Deus está nesse negócio se você busca justificativa para os seus erros meus meus queridos irmãos mais cedo ou mais tarde nós descobriremos que Deus não se associa com o pecado mesmo com aquele que nós justificamos auto justificamos Deus não faz sociedade com o pecado que você tenta justificar Deus não está nisso Deus não está nesse negócio nessa empreitada, nessa caminhada pecaminosa, mesmo que você ache que é justificada e você mais cedo ou mais tarde vai realizar isso, vai ter essa percepção de que Deus não está aí e você por achar que fez o que fez por estar justificado passa a se ressentir com o Senhor e é exatamente isso aqui que as escrituras nos mostram né? é o ressentimento no coração de Jonas que o verso 3 agora do capítulo 4 revela olhe só como Jonas está o verso 3 diz assim agora Senhor tira a minha vida eu imploro porque para mim é morrer é melhor morrer do que viver se é para Nínive viver que eu morra pense parece aqueles meninos mal educados quem tem filho aqui não faça isso com seus filhos educa o contrário que leva para uma loja de brinquedo o menino se joga no chão birra birra se seu menino cair no chão pedindo uma coisa não compre não compre, dê chinelada a chinelada foi o primeiro o primeiro instrumento, wi-fi que foi inventado é, é guiado. se não estiver longe, joga a chinela e vai, você vai controlando Senão você vai criar um Jonas birra Tira, se é para viver, que eu morra parece que Jonas, um crente maduro não sabia que há graça suficiente para os judeus e para os gentios né? não sabia mas isso é tão profundo né? o interessante é que esse negócio de profeta pedir para morrer a Bíblia é tão incrível que tem outro profeta não sei se você se lembra que pediu para morrer foi Elias lá na primeira de reis no capítulo 19 no verso 4 o outro profeta, os profeta depressivo pedindo para morrer, né? Porque no verso 4 diz assim: Entrou no deserto caminhando um dia, chegou a, pé de, a, a um pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Aí as escrituras dizem: Já tive o bastante, é Elias falando: Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Eu só trouxe isso aqui para o nosso bate-papo de hoje para mostrar o quão complexa é a psique humana a humanidade, porque você veja bem, eu não vou aprofundar, mas você sabe por que, que Elias está pedindo para morrer aqui? porque não havia conseguido fazer com que Israel voltasse a adorar o Senhor, ele queria morrer pelo fracasso do seu ministério aí Jonas quer morrer pelo contrário pelo sucesso do ministério porque conseguiu fazer com que Nínive passasse a adorar o Senhor, mas não é crente não é uma coisa complicada não é complicada. Aí diante desse pedido de Jonas para morrer, né? se é para Nínive viver, que eu morro. Me mate. Olha um o pedido, porque meu ministério foi bem sucedido, eu obedeci. O Senhor fui a Nínive, preguei a palavra. Mas como eu obedeci, Deus iria fazer o desejo do meu coração que, que não está de acordo, em acordo com o desejo do coração de Deus, que é destruir Nínive. Aí, aí Jonas pensava que isso ia acontecer. Aí, como não acontece Ele se é para Nini. Fazendo chantage, com Igual algumas crianças. Que criança pequenas querem fazer com alguns pais. Chantagemzinha. Ah, se é para Nini viver, que eu morra. Aí, interessante: o Senhor. Ele responde a isso com uma pergunta. Ó, oh, perguntas revelam o nosso coração. Deus, ele muitas vezes responde com perguntas. Porque Deus ele sabe tudo, né? Mas às vezes ele quer que nós saibamos o que está no nosso coração. Uma das orações mais poderosas que você pode fazer, sabe qual é? Senhor, me revele o meu coração. Ore assim agora se orar, se prepare. Se prepare. Senhor, me revele o meu coração aí o verso 4 do capítulo 4 o Senhor responde perguntando, né? a pergunta é o Senhor lhe respondeu, aí vem a pergunta você tem alguma razão para essa fúria? hein Jonas? você tem alguma razão para essa fúria? essa pergunta revela tanto o coração de Deus que Jonas não suporta, ele foge deixa a cidade de Nínive, não é? e o verso 5 diz assim Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade ali construiu para si um abrigo sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade Nínive havia se arrependido estava em festa Jonas não podia ter ficado lá usufruindo das bênçãos do Senhor para aquela cidade Jonas não podia ter ficado em Nínive tinha um trabalho imenso para fazer imagine um povo assírio, gentil todo se arrepende, se entrega ao Senhor ao único e verdadeiro Deus aquele que diz para Moisés, eu sou o que sou se entrega àquele Deus e tanta coisa para Jonas fazer que tinha ali tem que consolidar os ninivitas na palavra do Senhor discipular os ninivitas na palavra do Senhor, mas não Jonas sai, vai lá para um lugar lá, ao leste da cidade fica olhando para a cidade, pra esperando ainda, na né, esperança que os seus caprichos fossem atendidos por Deus que Deus destruísse Nínive é interessante meus queridos, isso também nos ensina uma coisa, né? Porque Jonas foi uma bênção para Nínive. E às vezes pessoas são bênçãos para outras pessoas. Mas após isso, saem da vontade de Deus e perdem a bênção para elas mesmas. Não é curioso? Tem pessoas que são bênçãos para outras pessoas, mas não têm bênção sobre si porque saem da vontade do Senhor. E Jonas aqui sai dali... E vemos do verso 6 em diante... Que Deus passa a tratar com Jonas... Sobre essa sua falta de compaixão... Verso 6 em diante... Fala disso... Como é Jonas? Você tem razão para essa ira? Essa sua falta de compaixão pelos ninivitas... Encontra respaldo no Senhor? E é contra respaldo em mim? Disse o Senhor a Jonas vamos ver o verso 6 o que diz então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor o que deu grande alegria a Jonas eu quando li isso aqui me chamou a atenção esse negócio aqui porque Jonas estava com raiva enfurecido queria morrer, queria tudo uma planta já deu grande alegria a ele eu fiquei, meu Deus esse rapaz é instável porque não disse deu, ele ficou, deu grande alegria não é? uma cidade inteira salva por Deus por meio do ministério de, de, de Jonas e o que faz ele feliz é o quê? não é ver as, não ver as pessoas não serem destruídas não não é ver as pessoas serem salvas não o que é que dá grande alegria a ele? uma sombra sobre sua cabeça meus queridos, a gente quando lê isso aqui, né? As escrituras são assim, elas falam conosco. Então, quando nós lemos, nós temos que, que deixar que ela fale conosco. Aí isso fez, o que fez Jonas feliz não foi o ministério, a salvação de Nínive, foi o conforto que ele encontrou com a planta sobre a cabeça dele. Aí eu fiz essa pergunta assim: na minha obediência a Deus aqui na terra, o que é que me faz feliz? Pessoa, você podia perguntar isso para você mesmo e responder em silêncio para si mesmo e depois você rebate para si mesmo, tudo em silêncio. Que, não, eu estou obedecendo. Você pode pensar, eu estou obedecendo a Deus. Eu conheço muita gente assim. Tem um conhecido meu, pessoa muito boa, ele diz assim: Homem, já cuidar da minha salvação é suficiente. Conheço vários que dizem assim. É isso que o faz feliz? Como é que nós podemos? Isso nos, nos faz refletir. né? Como é que nós podemos, meus queridos, verdadeiramente servir ao Senhor se os nossos olhos não brilharem, se o nosso coração não se incendiar a cada alma salva por meio do trabalho que você exerce. O que que faz feliz? Qual o sentido da igreja? Qual o sentido da de defesa da fé? Por que tanto trabalho, tanta dedicação? Por que tanto se envolvem tanto com seu trabalho, com seu talento, com seu recurso? Por quê? O que que faz você feliz aqui? É o que? É uma planta que faz sombra à sua cabeça ou é o intuito de nós unidos aqui com estratégia tentarmos atingir aquele que não foi ainda atingido as vezes pessoas em lugares em situações que o evangelho é difícil de chegar o que que nos move? onde nós temos colocado a nossa alegria meus queridos? onde vamos rever o nosso cristianismo? temos que ter cuidado para que não caiamos nessa vala em que caiu Jonas? onde temos colocado o nosso cristianismo onde temos colocado a nossa alegria onde nossa alegria está na sombra sobre a nossa cabeça ou está nos ninivitas salvos da destruição meus queridos mais uma vez eu tenho que fazer esse essa esse abrir esse parêntese não me entendam mal a sombra sobre a cabeça de Jonas em si não é má o problema não é você ter algum conforto não é o conforto que Deus lhe proporciona isso não é problema você deve agradecer pelo que Deus tem proporcionado para você o problema não é isso o problema está nas prioridades que estabelecemos é isso o que lhe move, o que move o seu coração? O seu dinheiro é para lhe servir ou você vai, é para servir ao dinheiro? O que lhe move? Eu tenho sempre pregado assim: que na nossa passagem aqui pela terra, que é breve, é muito breve. Cada vez que eu estou ficando mais velho, estou achando mais. É, passa rápido passa rápido meu menino um dia desse nasceu pequenininho, Orlando, eu botava no braço segurava e fazia coen, coen, coen bem pequenininho, olhava para ele tomava duas mamadeiras bem grande de madrugada umas duas, outras quatro da manhã duas mamadeiras ele tomava enorme hoje está aí calçando 50 daí você, você diga passa rápido passa rápido então nós não podemos meus amados enquanto cristãos deixar esse fogo apagar entendeu? não podemos deixar de perder a paixão pelas vidas não podemos deixar de perder essa paixão pelas vidas que são alcançadas são salvas, são transformadas passa rápido tem um grande amigo meu que, que diz assim, pessoa maravilhosa, um conhecedor da palavra de Deus, mas ele diz assim: Não, Licurgo, eu estou esperando me aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu digo: Eu, fico, eu não digo para ele, não, eu fico pensando: Meu Deus, meu Deus, vai se aposentar? Se não for você, a vontade de dizer que eu acho que eu ainda vou dizer isso, vou dizer: Rapaz, se não for você, quem? quem quem pois é aí será que Jonas tinha né, realmente essa dimensão estava nessa vala, perdia noção inclusive querendo a destruição dos ninivitas, destruição de almas o verso 7, veja como Deus é didático aqui para Jonas Deus explica, Deus vai ensinando a Jonas bem direitinho, porque tinha dado a sombra aí o verso 7 diz assim ó mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou ao nascer do sol Deus trouxe um vento oriental muito quente isso aqui se não fosse Nini vier em pau dos ferros está eu, eu eu, lá em pau dos ferros Deus manda esses vento morno, não tão quente mandou a lag, aí a lag, lagarta atacar a planta e a planta secou aí o ao nascer do sol Deus trouxe um vento oriental muito quente e o vento e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar, com isso ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver antes de continuar só uma observação né é aquilo que eu já falei, eu acho, no primeiro, primeiro, primeiro bate-papo da série de Jonas. Esse livro de Jonas também é curioso, porque tudo acaba obedecendo a Deus, né? O vento obedece a Deus, a lagarta obedece a Deus, os ninivitas obedecem a Deus, os marinheiros obedecem a Deus, o, o, o que mais obedece a Deus? O mar se acalma, obedece a Deus. Me esqueci de alguma coisa que obedecia, tudo obedece a Deus. Quem não obedece a Deus? O crente. O crente não obedece a Deus. Esse crente obedece, depois fica aquela confusão, é só com o crente, o resto não obedece a Deus. Mas Jonas né, queria que Nínive fosse destruída, mas o que é que Deus faz? A planta é que foi destruída pela lagarta. Jonas queria que Nínive fosse destruída, mas o vento quente é que quer destruir Jonas. E o interessante é que Deus está mostrando a ele isso e ele ainda se mantém duro na parada, não abre mão, é duro, eu falei ele é igual a mulher do piolho aqui, que vocês não sabem da história da mulher do piolho, já contei aqui, é uma história pessoal conta, diz que a mulher chegou para o marido e disse, você tem piolho? Aí a, a, o marido não tem, a mulher disse, você tem piolho? O marido disse, não tem, esse acaba bem bruto lá do sertão, assim, hoje em dia não acontece, mas antigamente na brutalidade, pegou, amarrou a irmã da mulher e botou numa cacima, e disse, se você disser que eu tenho piolho, eu vou afogar você, e foi a água subindo, e a mulher, você tem piolho, acaba, não tem, você tem, e afundou mais a água aqui, você tem piolho, não tem, aquela confusão, água aqui, você tem piolho, a mulher não abria de jeito nenhum, aí quando ele afundou, que a mulher ficou aqui, só com as mãos segurando, segurando assim, a mulher não tinha como falar, mas fez assim com os dedos para ele, <risos> <risos> a água já aqui só o dedinho fazendo, matando o é Jonas era desse jeito né? até aqui aí diz que quer morrer aí o verso 9 Deus pergunta novamente a Jonas diz assim, 4, 9 diz assim mas Deus disse a Jonas você tem alguma razão para estar tão furioso por causa desta planta? ele respondeu, sim tenho, estou furioso ao ponto de querer morrer meus queridos, isso aqui também nos ensina algo né? porque Jonas ele estava encurralado, preso na prisão que ele mesmo construiu a prisão do ressentimento com o Senhor <risos> olha, cada um de nós aqui, sem exceção nós estamos caminhando em um, desses, um dos dois caminhos. Ou nós caminhamos no caminho do amor crescente por Deus. Amanhã eu vou amar Deus mais ainda do que eu amo hoje. Depois da manhã mais ainda. Eu estou conhecendo o Senhor. E isso faz com que eu ame o Senhor mais ainda. Ou então estamos caminhando no caminho do crescente ressentimento com Deus nos afastando de Deus cada vez mais ou estamos nos aproximando de Deus cada vez mais ou estamos nos afastando de Deus cada vez mais ou caminhamos para a presença eterna com Deus ou caminhamos para a ausência eterna de Deus cada um está em um desses dois caminhos e Jonas aqui, né, ele está preso nas próprias vontades porque ele não está se colocando no caminho do Senhor nesse momento ele deveria é, ter tido compaixão pelo povo que ele queria destruir mas não, no coração dele o que havia era o quê? quando ele dizia ah, eu quero morrer, havia o quê? um sentimento que a gente não pode deixar crescer no nosso coração um sentimento de autocomiseração um sentimento de dó por si mesmo um sentimento de coitadismo tem muito crente, como Jonas aqui, que deixa crescer no seu coração o coitadismo, a autocomiseração. Crente que deixa, deixa crescer isso nele. E é por isso que no verso 10, Deus vai e confronta Jonas. Olha o que o verso 10 e o 11, vamos ler o 10 e o 11, nos dizem. Verso 10 diz é assim: Mas o Senhor lhe disse, Você tem pena dessa planta? embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer ela nasceu uma noite e numa noite morreu, e o verso 11 que é o último do livro né? contudo Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, ou seja tem mais de 120 mil pessoas em confusão moral isso que a expressão quer dizer confusas tem mais de 120 mil pessoas confusas, se arrependeram, se entregaram ao Senhor, mas precisam ser ensinadas, precisam ser alimentadas. Assim é a igreja. As pessoas se entregam ao Senhor, mas vão se alimentar, precisam crescer, precisam consolidar. Então tem mais de 120 mil pessoas assim, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. É interessante que na, nas, antiguas, lá, nas antigas lá, quando eu fui... É, como é o nome? Jurar a bandeira, né? No exército não tem isso de jurar a bandeira? Os homens sabem, né? O negócio de jurar a bandeira. Engraçado que na idade do exército eu estava morando no exterior. Aí quando eu, eu voltei, ainda eu tive que jurar a bandeira. Aí uma coisa que me marcou muito e tem a ver com essa parte de Jonas aqui é o seguinte: fica todo mundo lá no sol, né? Aí o, o rapaz lá falou assim, o, 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 não, sei, não sei qual era o, o cargo, do, a patente, o, o militar lá falou assim. A gente tinha que levantar a mão direita para jurar a bandeira, né? Levantar a mão direita. Aí algumas pessoas eram como aqui de Ninde, não sabiam distinguir a mão direita da mão esquerda. Levantaram a mão esquerda. E o mais interessante é que o oficial gritou: Não é a mão esquerda, é a mão direita. Aí uns que estavam assim fizeram assim, sabe? Mas o pior é que uns que estavam assim fizeram assim. Sabe? <risos> Mas. Ali no juramento da bandeira que eu, que eu participei, realmente era literalmente não sabia distinguir a mão direita da mão esquerda. Mas aqui é confusão, estava em confusão. Então ele diz: Ó, meninas, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus está perguntando assim, Jonas: você está preocupado com a planta? é isso mesmo? você quer que eu poupe a planta mas destrua 120 mil almas arrependidas? é isso mesmo? você está preocupado com a planta mas quer que eu destrua 120 mil almas arrependidas sem falar dos animais que estavam lá né? é isso que você, é isso que você está sugerindo profeta do Senhor é isso que você está sugerindo crente maduro é isso que você está sugerindo homem com tantas experiências com o Senhor é isso mesmo? 120 mil pessoas olhe só que oportunidade de fazer a obra de Deus 120 mil pessoas que precisam aprender de Deus você quer que eu os destrua? pessoas que estão em confusão precisam ser alimentadas pessoas que se arrependeram você quer destruí-los? Você não quer discipulá-los? Você não quer ensiná-los? Você não quer fazê-los crescer no Senhor? Não! Você espera que eu os destrua? É isso? Sua preocupação com a planta é maior do que a preocupação com isso? Com as vidas? Pois é, meus queridos. Pois é. Amados, eu faço uma pergunta aqui também, que eu fiquei pensando. Uma pergunta. Eu não vi para Jonas, porque eu repito, Jonas era um crente maduro, né? É possível, vamos refletir: será que é possível nós estarmos gratos a Deus por nossa salvação, mas totalmente desinteressados pela salvação dos outros? Será que é possível? É uma pergunta, né? eu estou grato a Deus por minha salvação, mas quanto à salvação do outro, não tenho interesse, você não é chamado a ser responsável pela salvação de ninguém, mas você é chamado a ser interessado pela salvação da humanidade, você tem que empreender os seus máximos esforços para que a palavra chegue, meus amados, uma verdade que é simples e todos conhecem, mas às vezes é difícil colocar em prática. Até no curso que a gente começou sobre, teve lá no outro prédio, sobre a Gênesis, lá, a Bíblia, né? Tinha uma, uma, a gente viu uma coisa simples, de que todos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Todas as pessoas são valiosas. C.S. Luas, no livro O Peso da Glória. Tem uma frase interessante que ele diz assim: você já pensou sobre isso? Diz assim, ó, não existem pessoas comuns, você nunca falou com um mero mortal. Você sabe aquele mendigo que está passando na rua, que às vezes é invisível, ele não é uma pessoa comum, ele não é um mero mortal. Ele é feito a imagem e semelhança de Deus, assim como você é. Nem o um mendigo, nem os ninivitas. Todos são igualmente importantes para o Senhor. O amor de Deus é diferente. Todos são igualmente importantes para o Senhor. É interessante aqui que o, o livro de Jonas termina, né? bota aí no verso 11, por favor, professor Daniel, no capítulo 4 o livro termina aí, termina com uma questão, e aí, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? perguntou a Jonas, e Jonas respondeu o quê? terminou o livro, eu procurei se tinha rasgado alguma coisa, não tinha, não tinha na Bíblia, não tinha mesmo não, tinha acabado, dos 66 livros da Bíblia, né, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, tem dois que terminam com a questão é Jonas e Naum. E é interessante que todos dois as questões são sobre Nínive. A pessoa termina com essa questão. Como será que Jonas respondeu, meus amados? Hein? isso não está claro nas escrituras né? eu não posso dizer uma coisa que não está nas escrituras agora tem uma coisa que eu posso dizer que é a favor de Jonas ter voltado a endireitar o seu caminho sabe o que é? quem escreveu o livro de Jonas? Jonas, né? escreve o livro em forma de confissão bom eu acho que isso é um indicativo não está claro nas escrituras mas é um indicativo de que ele voltou aos caminhos do Senhor por ele escreveu o livro nessa forma de confissão. Ele escreveu isso e terminou o livro dizendo a pergunta, né, que Deus fez para ele, essa pergunta do verso 11 aí. Mas uma coisa eu sei. Não sabemos como Jonas respondeu. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Não deveria eu ter pena daqueles de quem eu não gosto não deveria eu ter pena daqueles que eu gostaria que Deus mandasse um raio para destruir não deveria ter eu ter pena daquela pessoa que é detestável eu não sei como o Jonas respondeu embora eu acho que ele tenha respondido nesse momento que sim, porque ele escreveu o livro em forma de confissão mas enfim mas uma coisa eu sei cada um aqui pode responder essa questão para si próprio Essa questão é para a gente. Deus deve ter pena das pessoas que eventualmente você detesta? Deus deve ter pena das pessoas de quem não gostamos. Deus deve amar mesmo aqueles que não são amáveis. Meus queridos, o amor de Deus é diferente. E aqui o título desse bate-papo, já estou para a finalização, essa nossa mensagem de hoje, é Por que Deus ama você? Por que Deus ama você? Por quê? Porque Deus ama as pessoas. Por quê? Você já pensou que o amor de Deus é diferente do nosso? Por exemplo, eu amo a minha família, minha esposa, meus filhos. Amo vocês também. Mas amo minha família, minha esposa de forma diferente. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero ficar perto deles. Por quê? Porque quando eles se afastam, eu acho ruim, eu sofro, eu fico incompleto. Depois de almoçar, hoje eu, aí eu, vou tomar, eu tomo café lá numa mesa lá e quero conversar. Camila fica conversando comigo, os meninos às vezes ficam, às vezes vão ver, vão para o quarto. Pro... Eu acho ruim, por quê? Porque quando eles se afastam, eu me sinto incompleto, eu sofro. Deus é diferente, o amor dele é diferente. Deus quer ficar perto da gente também, mas quando nós nos afastamos somos nós que ficamos incompletos somos nós que sofremos é outra perspectiva, é por isso que Deus ama a todos porque estando perto dele é que encontramos a completude a perfeição meus queridos Deus ele busca a todos que querem aceitar a eternidade ao lado dele, lá na primeira carta a Timóteo inclusive é uma passagem que nós lemos sempre aqui no, no culto das quartas-feiras em que é um pequeno momento em que oramos pelas autoridades na primeira carta a Timóteo no capítulo 2 no verso 3 e 4 as escrituras dizem assim isso é bom e agradável perante Deus nosso salvador que seja, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade Deus deseja que quantos sejam salvos? Todos, todos, Deus não escolhe pessoas para serem salvas e outras não. Deus, Ele não é, às vezes a pessoa está catando feijão, né? Aí bota uns para cá e outro joga fora. Deus não faz isso, não. Deus deseja que todos sejam salvos. Todos, aqui nas Escrituras tem dizendo todos, né? Que deseja que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo dEle. Basta que nós queiramos viver a eternidade ao lado dele. Basta isso. Por isso, meus queridos, por Deus desejar que todos sejam salvos, o padrão para respondermos à questão do final do livro de Jonas é dizer, sim, Senhor, o Senhor é para ter pena da grande cidade. É para buscar os gentios, para buscar os não amáveis, para buscar aquelas pessoas que nós detestamos, se você detesta alguém. Para buscar aquelas pessoas de quem não gostamos, se você não gosta de alguém. Porque o amor de Deus é diferente do nosso. Deus deve sim, essa é a resposta correta, ter pena da grande cidade. Vamos orar.